0: Timeformachine 高阶金属动力模型，手作新体验，工艺再升级，让模型变精品。点击资讯栏连接，满额就送逗趣视频组十四款
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学。
0: 让你爱爱爱科学，
1: 我是外边。今天跟我在一起的呢是台北市立联合医院松德院区成瘾防治科的杜学院医师，来跟我们一起聊聊，就是之前大家票选的那些搞错用途的毒物的第一名，也就是我们今天要讲的大主题是鸦片类药物
0: 。大家好，各位饭团好，那外边也好，我是杜学院医师，目前是在松德院区成瘾防治科服务。今天很高兴可以来讨论这个鸦片类的药物，也跟大家做一个分享。
1: 我觉得蛮有意思的是，因为其实鸦片大家对它的名字应该都不陌生，甚至还有很多哎、欸，甚至还有战争是以它为名的嘛。那当然我们知道以它为名的战争，大家重点不全是鸦片。不过到了现代，就是其实鸦片类的止痛剂的止痛效果，其实呃算是蛮优秀的。然后也有很多就是人工合成的鸦片类药物，我们常常会听到，比如说吗啡啊、可待因啊、海洛因啊、芬坦尼等等。但也有一些，好像时不时也会提到有些新闻事件跟它是有关系的。那到底鸦片类药物是好东西还是坏东西呢？那我们要如果想要取它好的部分，然后希望就是它坏的部分不要跑出来那么多，我们又该如何去做平衡？那其实是我们今天想要聊的主题。那往下就要先请。杜医师，帮我们简单介绍一下，哎、欸，其实什么是鸦片类的药物啊？然后好像我们常常会听到蛮多种不同类的呃鸦片类药物，它们是不是有些是天然的，有些是人工合成的？那差异又在哪里？嗯
0: ，那谢谢外宾的介绍。那的确，这个鸦片类的药物啊，其实在呃医学上是很常被使用，而且也历史悠久，因为它啊、呃、拿来作为止痛啊，拿来作为其他的用途，其实已经啊、呃、非常非常非常久远的历史。那当然，它也有一些在临床上使用甚至滥用的问题出现，所以我想这些题目很好哈，就是让我们的朋友们都可以知道说，哎，这个鸦片类的药物它在使用上，它在呃目前的一些呃有没有造成其他的一些公位的一些问题哈？那第一个，其实鸦片类的这个物质啊，这些药物它的衍生是来自罂粟花。
1: 哎、欸，医师，你本人有看过罂粟花本身吗？
0: 我有在 Google 图片上看过、哦。
1: 对啊，对，我们大部分都是在 Google 图片上看過，就
0: 是看到它其实是蛮鲜艳的嘛，哈，它可能有白色或者是红色这样。那它的果实其实也是鲜艳的。嗯、那它到底为什么？这个这这其实，在我们的老祖先其实就用过这样子的，就是鸦片这个物质了。那他们怎么发现这个物质的？就神农尝百草嘛，他们可能就是对吃了很多种果实，<笑>然后发现哎、欸，这个果实不错、哦，吃起来好像会有一种心快的感觉，好像会有一点点嗨。那其实因为它颜色也很鲜艳啊，所以应该是蛮容易受到注意的。那其实鸦片它是这个因素的活性成分，那它会这么的流行，这么的使用了这么久，也一方面也是在于它其实蛮容易提炼的，因为它其实都会有果实。哦嗯，它的果实其实是要找那个未成熟的，嗯，就是熟的不太不太行，要未成熟的，然后用刀去把那个皮划开，它会有个乳汁流出来，那那个乳汁你就让它凝固，凝固之后就变成是鸦片这样的成分了，或者是你把它干燥磨成粉，那他们通常还会把那个凝固的物质啊，再去稍微再去加热，再去发酵，然后之后制成鸦片膏，这个就是它最一开始使用的方式
1: ，还蛮直觉的。
0: 对，好像就是
1: 好像没有太复杂，或是要到现代科技才有办法处理
0: 。对啊，应该原始人他们应该就做得到，感觉拿
1: 刀就可以、啊，好像就可以就可以处理。对啊
0: ，不用现在你还要进实验室啊，还要合成要、啊，它就是一个天然的，从植物里得到的、啊，不用这样。对，有点像是那种像是大马也是一样，它使用历史很悠久的，是从这种天然的植物里面去去找到，然后并且哦之后来作为使用。那不过，它其实，在西元前三千四百年就开始用了，就是非常非常久以前，真的很久。对，从苏美人开始，那时候就有在使用。那他们给它名字，就意思就是它是一个快乐的植物。那为什么会快乐？这个我们大家就会提到，就是鸦片类物质对我们的大脑是有很多的作用的。那后来，其实它这个就一代传一代嘛，就是后面的人也会接着在使用，甚至到了啊，巴比伦人、埃及人。啊、甚至这个鸦片 opium 这个词就是来自于这个古希腊文的意思所以就是在文献上记载，古希腊的罗马医师他们就会使用这个鸦片，然后作为医疗的用途。我觉得他们也是蛮有生意头脑的因
1: 是因为他就是为了做生意才。对，因为他
0: 其实这个要制作，你看想要把那个果实，然后一颗颗在那个把它化开，然后等那个它的汁液就是凝固。所以它其实是需要人工的，然后是需要啊，蛮、嗯呃、耗费蛮多力气的。所以大部分会比较一开始盛行的是在啊、呃、中亚地区，哈、哦，是在一些地中海沿岸、中欧地区这样。那它引进亚洲，就是用它的医疗用途来引进推广出去。那个时候会拿来治疗痢疾，哦，治疗拉肚子，因为那时候卫生条件相对没那么好，哦，所以其实会容易得到痢疾这样的疾病。那这个鸦片类它就有个止泻的功用，所以。有这个止泻的效果的话，就把这个鸦片就这样顺势就引进，然后就推广出去了。那它除了就是有我们说的啊、呃、止泻就不会拉肚子之外，它也有止痛哦，也有麻醉这样的功效。那外边你会不会好奇说，它引进了亚洲，那到底什么时候跟我们产生产生关联的
1: ？哦，蛮蛮好奇的。所以，所以它引进来之后，因为。就我们第一次听鸦片，大部分从比如说历史课本上面然后听到鸦片战争，那时候听到的时候，鸦片就比较听起来像是娱乐性药物，比较不是医疗用途、嗯，然后你也觉得哎，娱、欸、乐性，如果我是商商人，我要做买卖，感觉娱乐性药物的市场也比医疗市场还要来来来的大、嗯，所以也会蛮好奇，就是这个鸦片引进到呃，就是亚洲这个地方之后，再往下怎么会变成就是我们。之前从历史课本当中看到的，大家把它当成娱乐娱乐性药物在使用
0: 。对啊，大家最有印象就是那个历史课本哦，就是鸦片战争，然后他就会给你一个照片，嗯、就是呃一个病恹恹的是东亚病夫，然后再在抽鸦片烟这样，嗯、这是我们啊、呃、我们最直接的印象。那他的确一开始进来的时候是从唐朝那个时候也是就是阿拉伯国家进贡传进来，就好东西就要哦、呃、进贡给皇帝使用，那那时候叫做阿芙蓉吼。哦那其实，在清朝中叶的时候，其实就大概就是在中国就种种很多地方都种满了这个罂粟。那一开始，当然提到它娱乐性用途，为什么呢？因为使用这个鸦片，其实会让你有心快感。嗯，欸、你用了之后会觉得有点轻飘飘的、哦、会觉得有点开心，这样子有种愉悦的感觉，有点放松哈、哦。所以，的确一开始。他是谁有这个机会可以享用这么高级的物体？就是皇帝，哦、就是一些啊达官贵人啊，就是王宫里面的一些高级官员。那后来后来，因为其实中的也多了，所以慢慢就会到一些民间的一些文人雅士，一些啊商商贩、走卒。那之后就变成是，哎、欸，其实即便老公阶层可能都在使用这个鸦片。那他实际使用的方式，他们就是把那个鸦片膏前面提到他会凝固嘛，嗯、他把它放到那个。呃，烟斗里面，然后拿去烧，然后去闻那个烟，这样子，然后就可以得到那个放松啊、愉快的感觉。所以后来才，哎，后来会其实鸦片战争其实有一部分也是因为那个时候英国想要把印度制造这个鸦片输入到中国、嗯、哦，所以才会产生说有就是就是要烧鸦片啊这样的鸦片战争。那台湾啊，就台湾自己，其实，在清代的时候，嗯、台湾就有在使用鸦片、嗯。那后来我们会慢慢把这个鸦片就是禁止，哈，其实也是从日剧时代开始。因为日据时代他们就觉得说，哎、欸，这个鸦片啊，好像对于生产力影响蛮大的，所以他们有发了一些证照给那些有使用鸦片的人，呢把鸦片收回来，变成是专卖，就是只有政府可以买卖，而且它的价格非常高昂，只有那些已经成瘾有证照人才可以使用。那一般的日本人或是没有成瘾的汉人是不能使用这个鸦片、嗯，那也是之后因为定了其实蛮严格的这个呃规定跟法则，所以后来这个鸦片才慢慢在台湾就是变得比较没落，比较消失
1: 。那我刚我们讲到就是鸦片类，哎、欸，鸦片的一些治疗功效，然后跟它会产生的一些，比如说性快感或者让人家觉得愉快的感觉，这是不是跟就是鸦片在哎鸦、欸、片的一些？呃，化学物质在我们身体当中的一些反应是有关系的、啊
0: 。对这个问题非常好就是说到底有什么鸦片会让啊、呃、人们使用后觉得开心？就大家也很想知道啊，那它到底机制是什么哈？那我可不可以单纯取这个开心的作用，我不要其他的副作用，这样行不行？嗯、那其实人体内就有个天然的鸦片、欸、外边知道吗？哦，哎、欸
1: ，那个脑内啡
0: ，对，脑内啡。
1: 讲<笑>、欸、到开心。
0: 哎、欸，真的，脑内啡对不对？讲到
1: 鸦片，我就想要吗啡。想要开心的人人可以合成的物质
0: ，对，它就是我们内生性的吗啡啊、嗯，就是在脑大里面，其实你自己就会分泌这个这个物质喽。那这个物质就会去接结合在那个鸦片类的受气上面。哦、它跟什么有关系？就跟止痛有关系，跟愉悦有关系、哦。所以之前就会有人说，哎、欸，你去做一些像是运动啊，一些方式来促进脑内啡的分泌。就是可以寻求呃比较天然的快乐。那其实一开始啊，大家其实并不是很清楚说到底为什么会会成瘾这件事情啊。嗯，好像以前会觉得说，哎、欸，这是不是一个坏习惯？是不是啊、呃、意志力不坚定
1: ？对啊，你就因为太快乐然后太迷恋。
0: 对啊，就哎、欸、你你都在家，然后用这些物质，然后你东亚病夫不去工作，好像一开始大家都会有这样的就是迷思或者是误解的地方。嗯那、啊、这个问题的确也是后面后面我们就是医疗进步哦，才慢慢慢办法去解明这个到底是什么原因造成成瘾。所以大概在一九三零年代之后才开始研究这个成瘾的脑科学、嗯。那我们才慢慢对成瘾比较有概念。在那之前，哎、欸，大家不知道这个成瘾是怎么发生的，就是为什么这群人好像用得特别凶，然后没办法工作，整天躺在床上；另外一群人好像就没有这么严重的影响，吼。那就提出了成瘾的三个阶段，哈，这个是美国学者提出来的。先说结论，结论这个比较重要、比较直接，就是其实成瘾它是一个脑部的疾病，嗯，它是脑部已经生病的一个状态。嗯，不知道这样外边突然听到这个，会不会觉得很难，一时难以接受
1: ？会突然觉得我是不是不该喝咖啡？<笑><笑><笑><笑><笑>我就觉得哦，我脑袋是不是想喝咖啡是一种生病的状
0: 态？你要开始戒咖啡我是不是应
1: 该开始戒咖啡？<笑>
0: 就是其实一般人会一开始还没法接受这样的概念說，说、欸、哎，到底因为我看不到抽卡
1: 吧，抽卡就是，<笑>我知道你说手游的<笑>手說抽卡是是，抽卡就是转、就是、蛋，对对对对，抽到说哦,哦，好快乐哦，然后然后于是现在就很想有没有就是。一直想要充钱进去
0: ，对，就是跟我们的那个回馈感觉有关系嘛。那、啊、其实我们脑部就是这样子设计的、啊，就是你做了什么事情会开心
1: ，我、嗯、就去做，
0: 就去做啊，对啊，嗯、你你是假设你是原始人，你要存活下来，就是你会开心，你觉得满足事情，你就去做吧。吃
1: 肉开心做
0: ，对，吃甜食开心，我就去吃，嗯、做爱吃开心做，哦、<笑>这个尺度。吃果实，对,對,對,對,對吃果实很开心，我就去吃啊。<笑>我们又不会挑一个让我们很痛苦的事情去做，<笑>就又不是天生的受虐狂、嗯、所以，当它我们使用了这个物质之后，会让我们脑中分泌这样脑内啡、内生性的吗啡，那就会去强化这个连接哦哦、嗯。所以，以我们一个正常的一个大脑的设计，就是那你我就反复反复去做这些事情，然后让我可以得到这些呃愉快感，而且这些事情通常就代表是有利于生存的。那它有三个阶段，好，我们现在提出这个成瘾三阶段。第一个阶段是什么？就是你先有大量的使用，希望大家从甚至到中毒。为什么呢？因为你一开始一定要有碰到一点点的物质，对啊，你要接触到，嗯、就说你喝到第一口咖啡，哎、欸，觉得哎、欸、味道不错哦，好像可以提神哦，然后再来会怎么样？你就会想说啊，下一次上班好累，开会好累，我再来喝一些，你就会越喝越多，所以你就知道这个叫做耐受性。那说清楚，就是你大脑已经习惯了这个物质，哎，它带来的效果，哎、欸，我喝一杯，嗯，好像比较没有那种感觉，我再多一点好了。像是咖啡，像是酒，都是我喝了以前酒量不好，我喝一杯就醉了。那我现在喝好像没有那种放松、想睡觉感觉，我再多喝一点好了。所以你就会不知不觉的越喝越多。所以有没有听过一句话？人家说酒量是可以练的。
1: 也是因为耐受性
0: ，对，因为耐受，因为男的脑部的结构已经习惯了这个刺激了，对，所以我就要我就需要更多。那鸦片这个也是啊，因为你用了一颗用了一颗药两颗药，然后你越用越多，吼，那就因为你用了这些鸦片，会让你脑中这个啊，它会结合在那个跟脑内啡一样的那个地方，所以会产生一样的兴奋感、愉快感，甚至增加多巴胺的释放。多巴胺也是跟我们的这种回馈的这种行为，其实是很有关联的。那就会带来很强烈的心快感，所以简单说就是用这个东西会觉得爽，我才要用。我不爽，我为什么要用呢
1: ？好像蛮多人会提到鸦片类的呃药物特别容易成瘾，比如说咖啡可能也有也有一些成瘾性，那 maybe 酒精也有一些成瘾性。那大家都会说，哎、欸，什么东西容易成瘾，什么东西不容易成瘾？就这个这个到底是？什么东西是容易的，什么东西是不容易的？那这跟个体有关吗？还是这是跟物质的特性有关？还是跟我们的生理机制有特定受体有关系
0: ？对啊，就是到底是啊，这么多东西都会成瘾，那好像有的比较成瘾性比较高，有的比较低，嗯、有,的有的
1: 比较普遍的让很多人成瘾，有的好像又还好
0: 。对，那最重要问题就是说，那为什么他用会成瘾，我用会不会、嗯？对不对？所以跟不同物质还是有关系啦。那有牵涉到脑中几个物质的分泌的东西，就特别容易成瘾。
1: 哦、oh, ，所以鸦片类药物之所以听起来好像成瘾性呃比较容易成瘾的原因，是因为我们的身体内其实有呃会自己天然分泌出相近的物质，这样
0: 对我们会分泌脑内啡。按、啊、今天吃呃使用那个东西，然后它的效果比这个脑内啡强十倍、强一百倍。你觉得你大脑会不会爽十倍、爽一百倍？
1: 他好快乐，我快乐。我不要
0: 我不要天然的，我,不我要要外来的。对，就是就所以就是，尤其是要多巴胺的话，多巴胺也是啊。哦、如果这个物质让你多巴胺比平常我们自己分泌多巴胺还要再多把它挤出来，多十倍、一百倍，那你脑中得到的那个快感是更强烈的、欸。嗯，是不是就有点回不去的感觉？
1: 听起来蛮听起来蛮直接的，就是<笑>如果我自己，比如说我自己很忧忧郁、不快乐，然后脑袋非要分泌没那么容易，就会觉得哦，好像
0: 对，不管什么，给我来一点，
1: 对对对对对对,對
0: ，让我快乐就好。嗯，哎、欸，这就跟我们提到第二个阶段其实有关系哦。我们看第一个是说啊，我用了很爽，所以我要用嗯,嗯，啊，第二个阶段是什么？就是哎、欸，我好像不用的时候不太开心哎、欸。不用的时候，我好像情绪就变得低低的，我好像就提不起劲，我好像哦没办法做任何事情，就跟我早上起来没有喝咖啡，我好像没办法上班哎
1: ，就没有今天没有开始對，对我
0: 今天没办法开始，是我没办法工作，对不起老板，<笑>所以这个就是你压力调节的反应的混乱
1: 。哦，这跟我们平常常讲的，比如说对成瘾物质的依赖性是类似的吗？嗯
0: 类似，只是成瘾，我们把它分成这个比较细的三个阶段，这都是成瘾的不同的面向，哦、这三个阶段都是彼此互相影响的。所以第二个阶段，这个是说我好像不用，觉得浑身不对劲，好像不浑身不舒服。我用了之后，哎，我那个感觉消失了，我好像又可以过原本的正常的生活，或者是提起精神。这是第二阶段，就是你压力调节反应已经有点混乱了，因为一般我们都会回到一个比较平衡的状态嘛。吼。但是你被这个物质控制九州，哎、欸，我好像没有靠它，我不行、欸，哎
1: ，就回不到那个原本的状态。对，因为
0: 你的平衡已经有点被这个物质打乱了
1: 。嗯，所以就是有接触过这个物质，然后会从这个接触的物质，在你呃得到在奖赏系统得到好的回馈，然后不接触的时候就又不太行
0: 。哎、欸，对外边你整理的很好、欸，哎、嗯，第一个是我用了才会爽、嗯，第二个是我不用我就不爽。嗯、哦。
1: 啊、再来呢
0: ？第三个阶段，对不对？第三个阶段就是下一个阶段是什么？就是你已经完全被这个物质占据你的脑海了。Oh. 我心心念念都是这个鸦片类物质，我心心念念都是这些成瘾的酒精，都是咖啡。Oh. 那为什么会这样子啊？因为其实一开始啊，我们在使用这些物质说强化这个行为是在边缘系统。边缘系统是我们的感性的大脑，它只负责我做什么快乐我就做哦，就是我就是娱乐至上。但我们的理性的大脑是在前额叶，就是你的脑部比较靠前面。这个其实是理性的大脑，他会判断哦，说哦，不行，你就是不能一直这么快乐下去，这会耽误到你的工作，这会耽误到你的血液、血、哦、正常
1: 生活。你,你不
0: 应该再抽卡，你已经月底没有钱了，不可以了，不可以了，以以了要停下了，月初再抽。对，<笑>所以正常应该是我们正常大脑是可以发挥这个功能，就是哎、欸，我还有理性啊，我还可以控制啊，我。觉得我那个已经信用卡交不出账单了，我不能再再能再再,再抽卡了,再了，对，不能再再出了。嗯，那在第三个阶段就是，哎、欸，你的感性的大脑太强大了，他实在太喜欢追求愉快，所以他去弱化了你的理性大脑。我简单讲个比喻，就是刹车，嗯脑中的刹车，你刹车已经被破坏，你踩不了刹车、欸，哎，那怎么办？你就是一直往前冲啊，停不下来啊。所以像你讲的、呃、抽卡，像是我用一个例子啦，像是你在追剧有没有？哎、欸，我再看一集，再再再一集就好了。十二点了，我再一集就好，<笑>我好像停不下来，那<笑>赶快早
1: 上六点，<笑>对，
0: 赶快看下一集，我就得到那个回馈，那个愉快哈。那这就是我们前额叶，就是你的刹车有点嗯，功能不是很好
1: 哦。那 social media 暗战
0: ，对,對,對那 ，IG 也是挨着<笑>滑挨着滑，不想睡觉。那前面你有在外边有提到说，那到到底跟什么有关系哦？为什么有的人有，有的人没有，对不对？所以他其实啦、啊嗯，跟先天体质还是有一点点关联呢、欸嗯。就大概这些成瘾的这些问题，哈，在基因站的要负责的，大概是负一半的责任，哦，四十到六十 percent。好，那最常见就是有些人怎么样，他会有家族的遗传。嗯哼，哎、欸，好像我家族里面都很会喝、欸，哎，大家都喝很多酒、欸，哎，好像我家族里面就特别。容易有这个成瘾的问题，哈，这就是因为跟基因遗传有关系。那另外一半是什么？就是后天的环境的因子，因为外在的因子，你对压力调节的这个反应如何？举例啦，假设你今天我生在一个禁酒的伊斯兰国家，我从小就没有喝过酒，那我将会酒精成瘾吗？
1: 基本上没碰，刚刚那三阶段吧。我第一个我就没碰到了，对我就没有，我,我就不知道这个东
0: 西怎么快乐啊！<笑>嗯、我我我我没有碰过，我不,我不会成瘾，对我没喝过，即便我可能是那种喝一点点，我就很快就上瘾那种体质，但是我没有碰到，所以就
1: 没有这个问题
0: ，所以就没有发生这个问题，所以它跟外在的环境跟一些个体的差异还是有吼，所以才不会说其实大家都都有用过这样子鸦片类这种药物，可是也没有到每一个人都发生这个上瘾的状况
1: 。那好奇的是，因为刚刚既然讲说鸦片、鸦片类药物基本上它跟我们会自己分泌的，比如说脑内脑内啡的结构相似，所以容易让人成瘾。那为什么呃，我们一定得要使用？就是它止痛效果特别好嘛，我们一定得要非得要用它嘛，我们不能用别的类型的止痛药物来取代它嘛？如果它有可能会让大家成瘾的。风险在的话
0: ，对啊，的确在医药上，我们其实是有这样的疑虑，我们应该要优先考虑，对不对？嗯、那比较哦、呃、不幸的事情啊，就是止痛药物有分几种啊，后、嗯、有一种是很常见，像普拿疼的那一种、嗯，有一种是非类固醇的消炎药物，再来就是鸦片类药物、嗯，就是很不争气的这。里面最强的就是鸦片类药物
1: 哦，所以它基本上还是蛮难取代的
0: 。对，它目前就打败天下无敌手，它就是最强、最有效的止痛药物。然后它在以前我们还没有成瘾概念的时候，就已经被大量使用了。嗯，所以它其实使用的历史也蛮久的。那人们其实也蛮习惯使用这样的药物
1: 。所以等于是我们现在才开始，呃、科技慢慢进步，我们回过头再开始慢慢理解，就是哎、欸，为什么？呃呃，鸦片类药物是什么样子的药物？然后为什么会对我们有这些影响？其实后来才慢慢补上的，是、啊、因为它几千年几千年前就开始用
0: 了。对，为什么老祖宗要找到这些？如果他不知
1: 道就不知道，没有，因为他就很明显，他就在那，他就在那里嘛。对对对。那台湾对于就是呃，比如说鸦片，我们知道鸦片类药物很多嘛。那我们也知道，就是诶、欸，有些可能比如说是。呃、嗯，相对来说，比如说像吗啡、可待因被称为天然鸦片剂，那有些是半合成的，有些是全全合成的。那台湾对于鸦片类的药物管制是严格的吗？那他们通常大概，比如说医疗用途，就我们大概大抵大家都蛮能接受，就是因为有些有些特殊疾病，然后或者是他可能在进行安利疗程，他真的会需要有。止痛的需求，则要利用这些药，我们都蛮能理解的。那台湾对于这些药物的管制是严格的吗？那它大概怎么分类？这样
0: ？嗯，其实，在台湾呢、啊，对于这些的呃、哦、所谓的这些药品啊，尤其是这些容易有成瘾性的药物哈、嗯，我们其实是有个很严格的管制。那这个叫做哦，我们的管制药品的管理条例。那它把它分成依它的习惯性依赖性滥用性跟社会危害性来分成四级，就是一到四级、嗯。那第一级就是最严重的，就是必须要最小心小心使用的，然后必须要规范的最严格的，包括像是海洛因，包括像是我们提到鸦片、吗啡，这些都是第一级的。那像其他的其他的一些止痛药像是可待因、哈那坦芬尼跟奥斯康定，这个比较算是在第二级。所以我们知道说，哎、欸，这个鸦片药物它不是第一级就是第二级，它排名是很前面的吼，所以在管制上其实是很严格，那也不允许我们就是随便的开立。那有个问题是，那这个管制药品跟毒品这个要怎么分？
1: 嗯
0: ，就外边你觉得呢？嗯
1: ，它透过合法的途径进来，在非得必要使用的时候使用是管制药品，它透过。不知名的管道出现在不知名的人手上，用作不知名的用途是毒品
0: 對。对我们外边就是很有概念，<笑>它就是其实是一样的，<笑>一样的内容啊。一到四级其实是一样的。那管制药品管的是在医师、在医疗机构、在药师这边，它的啊使用、它的研究、它的运输、制造，这是要被管理的。但是呢，如果它今天不是在医疗机构开的，不是医生开出去的，它是。哪边合成出来，从哪边走私得到的，那就是毒品、哦。所以我今天医生我开给你，就是好鸦片好了，我啊，吗、呃、啡好了，我开给你了，那你自己私底下拿去卖给别人
1: ，安那布汤，安
0: 那布汤，但、啊啊、是违反了这个毒品危害的，就是就是有这个行责在了。哦嗯、所以它其实是一样的东西，只是正当在医疗的安全的使用是管制药品、哦，那私底下滥用。然后转卖，然后呃、啊，各种就是不依照医嘱的使用，这就是毒品了
1: 。有的时候我们看到一些鸦片类药物引起的事件，我觉得有些事件其实蛮耐人寻味的。然后想跟想跟杜医师分享，然后也想问问看你的看法。比如说，呃，大概在二零一八年年中的时候，呃，因为平常跟奈吉利亚没那么熟，我们是。很常频繁看到他的新闻，但偶然看到奈及利亚的新闻，在讲就是二零一八年五月的时候，他们的联邦卫生部宣布，就是禁止生产跟进口含有可待因的成分的感冒糖浆，然后主要是因为呃，他们当地的状况已经有许多人会。呃，私下获得刚刚讲的就是不合合合理合法的手段，嗯、私下获得医生处方权，然后拿这个感冒糖浆，然后当做一个就是娱乐性娱乐、嗯、性药物、嗯。那因为这样子，所以反而回过头来，他们就是也不准生产跟进口，就是有可待因的感冒糖浆。这样對
0: ,对，就是可待因，它其实是呃算是鸦片类的一个呃衍生物啦。吼，他在把它分分离出来的。那它其实在呃比较低剂量的时候，它是有止咳的效果。所以我们叫止咳药水嘛，吼、嗯，那它里面其实就是，它一开始它是说，哎、欸，这个药这个药其实很好用啊，可以止咳啊，也不会上瘾。但他们后来才发现，其实這個可待因在肝脏被代谢完之后，它有十 percent 十分之一会转成这个吗啡。哦，对，所以你想说，哎、欸，它看起来没用，它是被除分离出来的，可是它其实代谢完之后，它还是吗啡啊。那它在高剂量的时候就会有止痛的效果。那你今天每一罐那个药水，好了，里面成分都走一点点。那、啊、可是我多喝几罐总行了吧？我就是喝,喝个十罐、二十罐，我的量就会上去了吧？所以它也会有成瘾的问题哦。哦，后来才会发现，加上这些，其实感冒药水，就大家知道，如果做的太苦，就是就是小朋友不好喝啊，喝他一定会把它弄得就是甜甜的，有一些水果的味道。哎，所以这样子，其实他们其实就会。一直喝，然后就会增加这个滥用的这个趋势。那其实，在我们台湾的卫福部食药署，其实，在2017年就有公告，吼，有可待因成分这个非处方药是不可以在十二岁以下儿童跟哺乳妇女使用的。那除了可待因之外，有其他的就是感冒药水、咳嗽药水，它可能里面也含有一点点鸦片类的物质，吼，量不是很多，但是长期喝下来，它还是会有成瘾的风险。所以像以前长辈其实很喜欢喝咳嗽药水啊，一次就去就拿好几罐啊，吼、哦，那越喝越多，那个其实就是有一点点对里面的那个鸦片的物质有一点点上瘾了，有点瘾头、哦。哦，那但如果是大人喝量还少的话，可能没关系，但是就怕不小心给小朋友喝到，其实就会有危险
1: 。那这个我們，比如说刚刚有那个状况的话，我们需要特别注意嘛？比如说就让他不要再喝感冒糖浆了，还是他需要特别？哦，做什么处置
0: ？其实不是所有的感冒糖浆都有这个成分啦、啊嗯，是有有可待因的才有可待因，或者是含有鸦片类的。那、哦啊、个大概医生大概都会清楚，所以我们现在其实，在临床上其实也都尽量避免开有这些鸦片类物质的咳嗽药水，除非你发现你家长辈一直不断在吐、嗯，一直不在不断拿咳嗽药，<笑>你也许可以关注一下它的成分是什
1: 么。哦，那那往下的怎么办？就是请他去看医生吗？请他去找。找你们嘛，就是先跟开开开帮他开药的医生聊一下，可以可以先换另外一
0: 种药水，但是如果真的太严重的话，当然是可以来找我们
1: 。呃，可可可是药药水没有那么不好取代啦。对，嗯嗯。那这个状况常见吗？就是因为在台湾是不是其实没有那么常见啊？因为其实我们我我自己啦，可能也没注意，并没有那么常听到这样子的新闻。
0: 所在这几年，这个成瘾的这个哦。概念发展起来哈，就是大家现在医生其实都普遍会有一些警觉性啊，哦、嗯，就是对于会成瘾的药物，其实我们都会比较小心，小心像是吗啡类的药品，像是一些镇静安眠药物哈，其实医生都会去稍微斟酌一下它的用量。那、啊、当然，如果需要更多的推广，那就是成瘾防治科医师的工作哈，我们必须把这个概念就是教给大家。让大家知道说，哎、欸，要随时监测病人这个成瘾的状况
1: ，对，不会发生耐吉利亚的状况，这样子
0: 应该是相对来说应该没那
1: 么没那么容易发生。对，目
0: 前是没有看到这样，医生都
1: 蛮小心的，然后大家也多注意，就比较不会有这样子的状况
0: 发生。对，没错。好。
1: 那另外还有一个，这听起来就是很戏剧性的事件了，就是二零二零年的时候，呃、欸，二零二零年十月，然后莫、呃，我相信大家应该略有耳闻，或者是后来就是看了《天能》之后，就会回过头来知道有这个事件，就是莫斯科剧院的杀尸事件。然后当初因为，呃，从二十三号开始。呃，那那一年的十月二十三号开始，然后因为已经拖了好几天，然后人质可能状况都不太好，于是俄罗斯联邦军警就决定要攻坚。那于是他们就往里面放了就是呃麻醉的气体，然后把大家给呃就是就是麻醉嘛，然后再进行攻坚。那后来就是大家要求他必须要公布，尤其是当初很多俄罗斯的在俄罗斯的驻外国使馆都希望他们公布，就是那个他们放的气体到底是什么气体。那他们就有略略表示说，就是哎、欸，这是一个呃鸦片类延伸的物体，那应该类似于芬坦尼。然后，于是芬坦尼就跟这个事件绑在一起了。然后大家听到这个就觉得哦，好像有点恐怖，然后就觉得他会把人就是直接弄晕。这个事件当初他们把就是呃呃挟持人的人给击毙之外。其实后续也有一些人质，因为可能身体状况不是不好，不特别好，然后有可能因为吸列，那他们也有推断，可能吸入了太太大量的芬塔尼，而导致有一些不良反应或者是死亡。那之后也有追溯，就是一年内有产生身体影响的人，那其实那个数量也有，就是官方公布的数量跟外头统计的不太一样，那也让大家意识到了觉得，就是哎，这个物质好像对人体也会有一些影响。那我觉得。这个讨论，嗯、欸，应该这么说，就是每次关于有毒物质讨论的时候，我觉得都觉得都很有意思的地方在，因为大家都会觉得这是个坏东西，但如果实际上它是个坏东西，它一开始就不会被制造或是用,用作药物。所以芬坦尼到底是呃什么东西？然后它一开始被用作什么用途？然后在使用上面是不是其实就是也要有特别小心的地方
0: ？外边说这场戏我还有印象，就是第一幕还没有进去、嗯那個，然后那烟雾，所有的观众通通睡倒，然后他们就在里面枪战的那,那一场，虽然天
1: 能没有特别说那是什么东西，<笑>他
0: 也没有演出。但我相
1: 信人好像比较安全的平安被释放了，这样
0: 是因为其实这个鸦片类的这个物质啊，它除了、哦、我们提到止痛之外，它其实还是有麻醉的功用，嗯、就是它会阻断你的感觉、嗯、哦。那剂量比较大的时候，就会让你、哦、进入一种昏睡的状态，还有一些镇静的一些副作用。那芬坦尼啊，它其实是一个非常非常强效的鸦片类的止痛药物。那它会兴起大概是才从一9九零开始哈，因为就是从大概从80年代哈，美国就开始讲究这个呃安宁这样概念。那安宁的概念是什么？就是他说，在疾病末期的病患的时候，哎、欸，我们其实要照顾到他的生活品质哦、嗯喔。我们不希望他在
1: 不舒服啊。对啊，
0: 已经就是如果已经疾病末期，可能得了癌症，还整天都很疼痛，这其实生活品质是很差的。所以他们会希望说，可以给他适当的止痛。但是这个适当的止痛就嗯就蛮微妙的，因为这个分太里面它的效果非常非常强哦，而且外边猜一拆，好了。猜它的效果跟一般的吗啡，我们知道吗啡其是很止强的止痛药物喽。芬太尼是它的几倍的效果啊
1: ？啊、哦，嗯，哇，这个有没有一些提示
0: 啊？我们从呃五十还是一百这样来猜好
1: ？五十还是一百吗？很夸张，对不对,對、啊？非常
0: 高的数字，那那那一 100,、欸、一
1: 百，没错
0: ，就是一百。哇，一百倍，也就是你一百倍的效果，一点点的分太你就可以抵过这个吗啡的效果，所以它其实效果非常的强。那它为什么会？这么好用，就是芬坦尼为什么这么好用、嗯？是因为他后来研发出了这个贴片的剂型
1: 。哦哦，等于是可以持续接触，是不是
0: ？就像酸痛贴片那样，就贴在身上就好了啊你！你就是我们外面也知道，就是一些癌症的病人，他其实已经很虚弱了，那可能嗯，进食什么吃药也不是那么方便。那你一直一直打针，就是打它的血管，可能也会血管也会有些慢性的啊、呃、发炎或者是疼痛。嗯，那贴一片它就贴在你皮肤上面，那这个药会缓慢释放，那你就会吸收到这个啊芬太尼的止痛的效果。那它两到三天才要换一片哦、嗯，所以有时候可能就洗澡的时候顺便换。那这样子的话，是不是在开立上就蛮方便使用的？
1: 嗯，的确就是你只要贴着，然后你平常的行动或是生活也不会被它影响到。
0: 对，就是在生活品质上跟在给药途径上其实是很方便的。嗯、那台湾其实针对这个芬坦尼的开立是非常非常严格限制的哈、嗯，你是只能固定开个几片，也许是三片这样子。那你要有明确的用药记录之后才可以来开新的。但是这个芬坦尼啊，在美国其实就造成蛮大的问题哦因为在他们目前呢、啊，就是美国里面因为这个鸦片类药物过量然后致死的，其实最第一名的药物其實就是芬坦尼，因为我们提到它是一百倍的效果。那另外就是，当他们已经开始严格的限制这些药物的处方之后，嗯、那这群已经成瘾的病人就会转向一些非法的管道去取得。啊，哇，对，这防不胜防啊、這個！我意思，你叫医生不要开了，但是哎、欸，那有地下工厂啊，那甚至他还可以从国外进口、欸。哎、哦，像我看到一些资料，他可能就是从啊中南美洲、从东南亚，他们就制造比较便宜的芬坦尼，然后。呃、送到美国去，他可能就是啊，订、呃、个网购什么的，就想办法走私进来、嗯。那一些毒枭也会把这个芬太尼加在海洛因里面，就让它的效果变得比较强，效果变得更强，而且成本可能比较低一些些。所以这样子使用下去，效果更强，然后成本比较低一点，嗯、它就容易让。这些成瘾的患者，他可能不小心大量使用，大量使用鸦片类会致死的一个关键原因，就是你大量使用的时候，它会，它这个中枢神经的抑制剂，它会让你呼吸受到抑制。哦。所以，他如果啊，我一在追求那个嗨的感觉，我很想要再更更开心、更爽、再多一点、再多一点，果、嗯、就不小心你就哎、欸、忘记呼吸，你不没办法呼吸了，你就在家就这样子就克难尝试。啊
1: ，哇，这个好，这个好难。处理啊，
0: 对，因为他自己不会知道说我用了多少量是危险的啊,啊，我只是想要那个快感，我不知道用了多少它会变得这么让我就是忘记醒来不能呼吸。嗯
1: 、所以等于是你就算呃有就不是对，的确台面上的管制做到好之后，其实你也是同时要处理台面下可能会有的。一些利用，或是或是知道、就是，就、欸、哎，我鸦片类药物，然后开始用多了，然后造成一些影响。像你要管制的时候，其实也要想到，就是哎、欸，前头已经成瘾的人要怎么处理？对
0: ，就是所以这才就是为什么戒瘾治疗这么重要、嗯。因为你今天只是把这个药品的啊、呃、处方减少或者停止，好，让你真的停止它。可是前面已经有一群病人是成瘾的、啊，他们没有接受适当的治疗，他们势必还是会寻求。啊，千方百计要去取得这个物品，他可能去跟别人买嘛，说哎、欸，我你你拿到的药你卖给我，他们可以用很高价，也许两三倍以上的价格卖给他，或者是我就开始去寻求其他非法的，像是海洛因，哦，这样一样是有这个鸦片的这个效果，但是它是非法的，而且会有带来更多的问题
1: 。哎，这反而也让这群病人他的健康更没有保障，然后他的经济。就显然一定也会也会被这个状况，对，没错
0: 。就像我们前面提到，他已经停不下来了，所以他可能他很多的他的薪水，他可能很多本来是小孩的学费，可能要付房租，他就拿来买这些药品，那就一定会影响到他的职业的功能，他可能工作没辦法维持，他的家庭也会出状况所以这其实是一个蛮大的危害。那当然，这个药品的成瘾性也是在呃后续在使用上，其实医生开始慢慢警觉到这个问题。哦、所以目前我想他们，呃，在以比较严重的像是美国来讲，他们其实也蛮多检讨的声音出现。
1: 刚开始在研发药物的时候，就真的理论上，因为现在大家都对疫情熟悉，所以开始对就是疫苗跟药物的就是的制造流程开始略略觉得哦，有有一些概念。嗯、那理论上，通常我们在比如说药品制造的时候，就会先。当然，它的呃疗效是是重是重要的嘛，所以我才要研发跟开发这个药物。但同时，应该也会去关注到它的一些，比如说会产生的副作用啊，嗯、可能会对病人造成的影响啊，甚或是成瘾，或甚或是因为芬太尼，就我们知道它是鸦片类药物，应该也会注意到成瘾性。但哦、呃，难道这个药物在开发的时候没有注意到这些环节吗？还是其实有一些呃致癌难些的地方，让我们可能没有办法在。初期就意识到这个问题
0: ，对，因为这个成瘾问题，其实嗯，应该说大家一直很想要解决了、嗯。那在药品的研发跟设计上，当然，因为毕竟在研发上，也许它使用的族群没办法到那么多的人数，它可能没办法追踪那么久。麼我觉得蛮有趣的是，其实我们都一直知道这个鸦片的危害，对、嗯，鸦片会成瘾，所以最一开始他们其实是发明吗啡。是为了要来取代鸦片。片如果发现吗啡也会成瘾，那后来怎么办呢？<笑>又研发出了海洛因，说要来治疗鸦片跟吗啡成瘾。说、嗯、每次研发现在都说我们这个不会成瘾，我们这个安全。结果海洛因也会很严重的成瘾，所以接下来就他们又又要找出新的药物，但是他们一直在这个同样急转的鸦片当中选择。所以后来又出现就是什么，就是分太尼，就是。奥斯康丁这样的药物、嗯嗯，那他们在开一开推出来的時候，可能也不觉得他們。其实重点是好的，对，其实重点是好的。他可能不觉得他们有成瘾问题、嗯，但是在使用上的确就是效果这么强，那病人得到的那个正增强，就是那个鱼鱼心快感，止痛效果这么好。奖励
1: 事件，奖励系统，
0: 所以一样还是会有严重的成瘾问题。
1: 哦、嗯，因为奥斯康定就是正好今年有美剧叫《毒液》，他正好在讨论，其实就是奥斯康定造成的一些议题。那当然，我觉得戏剧可能 maybe 有夸大成分在了，因为刚刚刚就是想跟杜医师分享他的故事，大概是在讲说有个。呃，矿矿场的城镇，然后有医生，然后因为有有矿工，他就受伤，但他还是必须因为生活关系，他必须要去，还是得要持续挖矿，所以就希望有药物可以替他止痛，然后让他可以很好的再去上班，然后就是就开了就是奥司康定，然后就开了之后就会发现，哎、欸，早上可以很好上班，但是晚上就会开始就哦，我好想再就是多一点这个药，然后就产生了这个循环，然后直到后来。呃，这个药物让他没有办法正常工作，然后后续也因为一些情况没有办法再持续从正当管道取得。哎，应该说后面就有呃没那么好的医生，就是开开了比较强的剂量，然后让他就又更成瘾，然后他后续又没有办法很好在很取得这个药物之后，就一系产生了一系列问题这样。
0: 哦、外边你讲这个剧的剧、哦、名，晚点告诉我好了。我觉得好像蛮有意思的、嗯，回去可以来读一读一，对学术研究一下。
1: Disney Plus 上面，在、哦、
0: Disney Plus， 好好我来注意一下。<笑>那其实奥斯康定它是在芬坦尼之前呢、啊，在美国就是最红的这个止痛药物哦。那它那个时候的确在一九九零年代推出的时候，它也是号称说，哎、欸，我们止痛效果很好，我们止痛效果很好，而且我们不太会成瘾，在他们。就是药品的一些那个宣传影片，说我们成瘾性大概只有一百个人里面只有一个，就这么低。那然后来也事实证明不是这个样子了。那他一开始也会蛮容易滥用的吼。那不过他大概在2012年在美国就是达到他滥用的那个历史高点了。那有个关键就是因为它的剂型有改变，它有分短效的跟长效的。那他们一开始他们会其实会把它的这个药物拿去把它磨碎。磨碎之后拿来注射或拿来吸食，吼，那就可以效果更快更强、嗯。所以是因为这样会有滥用的这个情形。那他们后来药厂就做一些调整，把它的剂型变成不容易磨碎，遇到水它就变成胶状物，哈，而且又比较长效。那一旦这个你用了之后要等很久效果才出来，它相对来讲它的滥用跟成瘾性就会稍微下降一些些。那在我们其实台湾卫福部也很严格的规范它的适应症，所谓适应症就是什么样的病人我们可以开这个药。第一个是他需要长期疼痛控制的中重度的癌症疼痛病患，那第二个是需要长期控制的一些慢性的中重度非癌症病患，而且他接受过其他类似鸦片药物，没办法有效控制疼痛。所以简单来讲，要么你就是要真的是癌症病患，而且疼痛非常非常严重，或者是你使用过其他的药比较轻的药物，但是没有效，所以才会让你换成这个比较强效的药物、嗯。那一样，它也是就是定型的吼，所以跟芬坦林那种贴片不太一样。但是在美国，其实在也蛮好取，之前蛮好取得了啦，所以曾经也是造成蛮严重的问题
1: 。这样听起来，其实金杜医师这样分享，感觉台湾对于这种鸦片类的药物管制其实蛮严格的。那听起来，医师们在开立应该好像也是蛮小心，也蛮注意，就是因为大概知道这种呃药物类型可能会造成的成瘾的后果。但是会蛮常听到国外有。好像比如说刚刚讲说，哎、欸，好像可能其他国家就会比较容易取得啊。那在开立处方签的时候，可能有些，比如说像毒翼的故事也是，有些医师就没有注意啊，然后就开的量比较大啊。那就为什么会有这样子的差、嗯、差异？还是我们只是我们看戏剧的时候，透过戏剧会看到比较夸大一点的表现手法？
0: 嗯，我觉得这个有一个难处是这个样子啦。当然，因为我们本身我本身没有在美国执业、嗯，所以我不能完全反映那边的状况。但是从一些关于美国他们这个呃 opioid crisis 就是他们这个药压鸦,鸦片危机一些的文献中去了解，那其实是这样子，因为疼痛它是一个非常主观的感觉。嗯
1: 嗯，的确是。
0: 对，然后其实现在从就是8090年之后，其实疼痛也被认为是跟生活品质非常有相关的一个指标。那、哦、身为医生，大概我们都天职就是我们需要缓解病人的痛苦。嗯、哦，所以我们当病人喊痛，说他非常非常的疼痛，非常的痛苦，都已经哭了。那我们大概就会啊、嗯、去评估说他的疼痛程度需不需要在有些药物这样调整。嗯，我觉得这个是难免的哈，因为我们会希望尽量可以让他把这个疼痛降到最低，甚至其实像是术后的一些疼痛，有些蛮大的手术，其实术后疼痛是蛮蛮严重的哈，是病人很难忍受的。那在这个药物的使用下面，其实我们有时候就要去区分，说他到底是这个疼痛这么严重，还是他已经开始有成瘾性的。哦、呃，情况出现，所以他才会一直来抱怨，说我疼痛，我要更多的止痛药。好、哦，这个其实有有些时候，虽然我们可以用一些客观的证据，例如我看你伤口的状况啊，我们照 X 光啊，照电脑断层去看你的这个哦、呃、开到地方到底愈合了没有，但因为毕竟这些症状都还是主观描述，就像今天病人来跟我说，他睡不着，他吃药他睡不着。那他需要更多的安眠药物。其实我们在临床上真的需要一些经验跟一些啊、呃、专业的累积，我们比较好办法啊、呃、比较敏锐、比较小心地去辨别，说到底他是属于哪一种状况
1: 。所以其实是痛的这件事情，它一方面来说，从客观当然可以判断到一部分，但是当时但是其实他到底到什么程度，这件事情有时候很难。就是如果医生没有呃也不是没经验，就是。就医生的角度来看，其实也不是那么好，可以就是一翻两等，也是哦。你现在疼疼痛指数在几，然后所以我就是开这样子。你跟我喊到五，我也不理你，不能这个样子
0: 。是啊，因为我们还是希望可以尽量帮忙到病病患嘛哈，但我没办法完全就是去体会到他到底有多痛。嗯、那我们只能就去看这个处方的剂量合不合理，嗯，这个量是不是比一般的平均还要高太多了？是不是平常其他这个状况的病人他不需要这么高的止痛，但是你用到。太更多，你的频率更高，你频繁的回来拿药，这个我们就会小心、嗯哦，我们就会心中的那个警报器就会想说，哎、欸，这个好像不太对哦，好像它使用的量好像一直在增加，越来越快哦。那当然，其实我们现在医院内也都有一些管制药品的管理的委员会、哦，他们会定期来看说，哎、欸，有没有一些处方会觉得可能是需要小心的，哦，有没有哪些啊、呃、病患的状况是需要特别留意的？其实现在我们是有个蛮好的一个这样子的一个机制啦，来帮忙稍微监测一下这样的状况、嗯
1: ，这样蛮好，因为等于是其实我们刚刚在讲，其实刚刚杜医师有说，就是哦、呃、一些新型的鸦片类药物，它其实出来并不是要让大家成瘾的，它出来是想要。取代之前那些成瘾性、成瘾性强的药类药物但是是但，但因为作用机转关系，就我们是人嘛，我们哪有办法在短短时间演化得这么快？<笑>我们还是奖赏系统还是在那里，我们还是用同一套生理机制在处理这件事情的时候，可能成瘾性这件事情还是蛮难处理的。那對那有机制跟有系统。去可以呃注意注意到这样子状况，然后可以在状况还没那么严重的时候就出来，先有一个平衡调节机制，那可能会是面对这些呃鸦片类药物比较好的方式。那也不论就是后后续再出什么新的呃类型，那也可以用同一套状况去处理，也不是说哦这個、东西成瘾性很低，我就一直开，不可以这样子
0: 。对，因为这个。对，外边讲的很好啦，因为说鸦片类虽然止痛效果很好、嗯，但是它就是已经换了这么多代，我没发生过产品，它还是有成因，它就是会让我们的脑的回路就是感觉到、啊、死性不改的
1: 感觉，但但这是它这、就是它本来就这样子，没有办法。对啊，我们的
0: 演化也不可能马上改变，<笑>那这就是你发明这个药刚好就打到那个点嘛，所以后面的学界的发展可能就会倾向于发展非鸦片类的止痛药物。
1: Oh, 我们希望我们绕过这个東西，对，我们就不要再踩
0: 这个这个这个陷阱了。Oh, 我们有不同的机制可以止痛、欸，然后又不会让你成瘾，这不是更好吗？所以这就是现在他们新药很努力的研发的方向。但是在那样子完美的药物出现之前，我们只好透过很多的啊、um, 比较严格的规范哈。那我们可能这个处方也都会定期的去检视，跟一些卫教的宣导，跟我们现在提到的管制药品管理委员这种系统的这种结构上。来稍微补一下这个这个网，好让这件事情比较不会那么严重的发生
1: 。除了鸦片类药物之外，台湾就是对于药物成瘾的那个呃防治的状况，就是是您觉得是好的吗？然后有没有什么是可以特别跟大家分享的
0: ？嗯，我觉得。嗯，应该我只能跟大家说，现在就是台湾这个呃鸦片成业这个现况、啊，然后那好不好，这其实要看你跟谁比。哦，对，對
1: 但是没有绝对值，对，没
0: 有绝对值诶。<笑>你如果跟严重的地方比的话，那当然我们就是我们的不严重地方比我们控制的是还的的是還,还 OK 啦。都是對不起我问了个笨问题、啊<笑>不。不不不不,不，没关系，<笑>你很高兴你问这个问题，也是让我们的饭堂可以跟知道这些<笑>这些状况哈。那台湾其实鸦片止痛药物，像我们刚才前面讲、啊，好好严格哦，所以。嗯它比较没有像美国滥用的那么严重或明显、嗯，但是台湾其实之前也是有海洛因的问题哦。嗯，海洛因它是用针头注射的，因为它是啊、呃、溶解在水里面，然后哎、欸、打下去的时候，它反应也很快，它很快就有那种愉快感，它大概也是吗啡大概十倍左右的快感，所以这样共用针头就会之前就产生一个问题。就是因为啊，你这个你已经你用过了，已经插过你的血管，然后再拿来用我自己，因为我懒得换嘛，我可能那个药还没打完，那这样共用针头就会把你的血液带到我的血液里面，就会有些疾病会因为这样传染。哦，那当然他们可能那时也比较没有。这样概念对，没有这样子公卫的概念我，我又看不到，没有病毒啊。对啊，针头看起来新新的啊，很干净，才用过一次啊，嗯、应该还好吧。可是因为这样就会导致一些像是 HIV，、哦、像是 B 肝、C 肝这样的疾病的传染。那你传染这样子，呃。不断的传播，一传十，十传百，传播播出去。那后面我们社会的负担其实就越来越大。
1: 我们现在都非常理解这件事情，哦真的哦、疫情嘛，就是哦，
0: 对,對啊是不是，大家都知道，一个
1: 人就阿玲，只一个人，才两个人，两个人，不
0: 是只有他自己付出代价，是你旁边的家人，旁边的这个社会都要付出沉重的代价。所以我们台湾其实从二零零六年开始就有在引进这个美沙东的这个治疗。那它其实是有点是拿来取代鸦呃海洛因或鸦片的感觉，但是它的效果比较弱，它的时间可以维持的比较久。那并且是它的政府高度的呃管理管、嗯，所以这些这些病人是他是每天来医院喝美沙酮的，一天只要喝一次就好了，因为它不像海洛因，嗯、海洛因或鸦片，你可能一天要效果会退，效果退的时候病人就不舒服，他们会提药，这个就是提药是一个戒断症状，就是当药物离开你身体的时候，你会有很明显的身体的不适跟各种症状。那用美沙东，它其实是啊、哦，它的效果可以持续二十小时以上、嗯，所以我就每天喝一次。那我的很多病患就是早上来医院喝一口这个美沙东吼、哦，那之后去上班，他也是可以照常去上班啊，还是可以维持他的工作跟家庭啊，他只是每天早上要来医院一趟。那就不像他如果用海洛因，海洛因他上班怎么办？他中午要跑去躲起来打针呢、欸。嗯，他时间到了，我开始不舒服了，我没办法，我没办法。就是做柜台了，我要去先去取得我的下一个剂量。所以自从使用这个美沙酮之后啊，其实在台湾目前的成果看起来，哎、欸，因为这些共用针具啊，加上还有一个清洁针具的计划了，就是我们政府提供没有使用过的清洁的针具。那因为这样得到 HIV 人数其实就开始下降。那后续啊，因为这个美沙酮，哎、欸，对不起我说错了，海洛因使用产生的这些其他的社会问题，哈、哦，犯罪问题、暴力问题。其实也就是慢慢逐步的减少，所以这个美沙酮其实是对我们的个案其实是啊蛮有帮助的。那它本来就是叫做一个维持的治疗，或者是一个替代的治疗。那现在又更好一些，其实是还有一个叫做舌下定丁基原啡因，那它一样是跟啊美沙酮有点类似的概念，也是拿来取代像鸦片或海洛因的效果。那它可以效果可以再更久一点，所以它可能。一两天、两三天吃一颗，而且是口服药哦，所以你可以领一些些药回去，你就不用每天跑医院了。那它本身药物有个很聪明的机制，就是你如果把它拿来注射、拿来打到血管里面的话，你会没感觉，因为它里面两种成分就是有点是啊一种预防的效果嘛，它会在你血液里面直接就是抵消，你就没有感觉，就不能拿来滥用。你大家都拿来打，没有 feel 啊。但是他如果用嘴巴吃的话，它就有可以发挥它的效果，所以这个是比较好，也是我觉得是我们的患者的一个福音啦。那你说在台湾目前这个就是呃，像类似的这个毒品防治上面，其、就、实、是、我想政府近几年是投入蛮多心力的。吼、哦，像他有提到说现在有个新的叫做呃新世代的反毒策略，现在已经进入第二期了，就是一百一十年到一百一十三年。吼、哦，那政府投入多少经费？我。简单讲四年内要投入一百五十亿元的经费，是亿油，所以是一个蛮大的啊金额。那当然，它会从很多面向啊，从教育啊，从法制啊，从医疗院所跨部会，然后跨地方的去做一个毒品的防治，等于是全面的围捕。那我只说我们医疗方面比较熟悉的就是政府有针对这样子一些药引的个案，就是药物成瘾的、毒品成瘾的，不管是鸦片类的药物不管是甲基安非他命。哦，不管是其他的 Ketamine 摇头丸哈，其实政府还是有给予一些补助的经费，就是他如果来医院主动来求诊的话，他的药品的费用、治疗的费用是可以啊，政府帮他用这个补助的金钱哦，等于是政府出钱，然后让你去治疗。在今年度就一百一十年度，其实编列的预算就是两亿四百万，所以我觉得这是一个对患者的福音还是政府有心想要协助这样的患者取得医疗资源跟医疗的呃介入，
1: 听起来，我觉得，比如说从刚刚美沙东的的疗疗法的案例，我觉得听起来是瘾这个东西，其实因为它是我们人的本能，你基本上很难跟它。用意志力对着干，就是你不能说“我意志力我就可以”，就是都不用，我直接从可能把海洛因成瘾到就都都不用这件事情，其实其实是不太容易的。但重要的事情是我们要维持人的基本生活，维持他的生活品质，维持他的人权。所以，呃，透过其他的方式让他可以维持他的呃正常生活。那我觉得，对于瘾这件事情感到羞愧，其实是其实。不不必要的，因为它真的会造成，它真的得要就是造成我们生活困扰，其实才是我们要去处理的事情，而不是饮这件事情本身。
0: 哇，外宾，你真的完全讲出我的心声了。对啊，我就一直在想说，我今天也不会因为我感冒，我就觉得。很羞愧啊好好！丢脸，我怎么感冒？我一定是不努力进来，都是我，都是我。小心。我们不会因为这样就去苛责自己，或者会去,去怪别人说：“哎、欸，你怎么感冒啊？”你今天没有意志力、啊，对，打喷嚏，你这个就是不学好，你这个就是道德沦丧。<笑>我们也不会这样这样讲啊，所以我们可能要把这一群成瘾的患者想，想、嗯、着他就是因为大脑有一些生病的状况，就跟我们之前也提到说，忧郁症其实就有点像是大脑的一个小感冒，这个。上瘾这个问题也是哈，那他们需要什么其实就是就是治疗啊，对不对？就是治疗，就是被帮助啊。我们还是要用一个、呃、病人的角色角度啦来看这样的个案，然后给予他他需要的协助。哈，我们拿鞭子打他，把他把他就是关起来，把很重的钱，那那个只是一个配套措施哈。我想在医疗的协助上，我们还是尽己所能的。让这样的个案可以恢复它的功能，降低它的这个成瘾问题造成的危害。那最好最好当然是可以让他把这个成瘾物质完全停下来，都不要再回去使用
1: 。嗯，所以平常就是呃，成瘾门诊其实大概的日常工作是在做哪些事情？就有点像我们刚刚在讨论这些事吗？嗯
0: ,嗯其实现在很
1: 多层面呢、欸，感觉很广诶、欸，就是那么多物质，然后也不是特定针对某一个器官。然后是整个人，我就觉得哇，这个感觉跟我们过往想到的，比如说什么内科、外科的科别，其实差异是很大的。
0: 因为成瘾防治个算是一个比较新的概念然、啊、后那我们都是接受过精神科的训练之后，再接着做这个成瘾防治的训练。就像你说的，成瘾防治它对大脑有影响啊，对身体有影响，对心脏、对肾功能都会有影响。那也不只有鸦片類，因我们今天讲鸦片，其实只是其中一个啊、呃、一个物质。那因为像海洛因这样，它需要用针剂去注射，其实现在已经比较没那么流行了。现在年轻人喜欢的是一些比较娱乐性的，哦，一些比较方便使用的，会产生幻觉的那种，呃，像是一些兴奋剂啊、幻觉剂啊，举几个，像是甲基安非他命，像是大麻，像是 K 他命，像是咖啡包，一些新兴的毒品，那个其实目前在啊、呃、比例上是有一些上升的趋势。那所以，我们成瘾防治科门诊除了这些各种毒品的哦、呃、成瘾的病患之外，也有酒精成瘾啊，嗯，也有赌博成瘾，也有网络成瘾、嗯。有些小朋友，他可能合并网络成瘾问题的话，也是会来寻求医疗的协助。所以我们就是想办法看如何协助这样的群格案，让他们从那个成瘾然后失能的那个过程里面去康复。那有些时候了，他生命中的一些困难或发生的一些问题，其实就是这个成瘾物质害的，可能让他跟家人一直争吵啊，让他没办法维持很好的工作表现，跟女朋友分手。但我想，最主要最主要，其实是因为这样的物质导致了他脑部的一些变化，吼，让他其实真的在那个时候没办法控制自己了，他的意志力其实没办法把他完全做主了
1: 。就想到这个工作难在。觉得，因为比如说，呃，我们虽然觉得，呃，我们呃研究已经很进步了，然后我们已经理解身体很多事情但其实关于大脑的一些成因跟机制其实很难的。然后刚刚讲到一些，比如说新兴毒品或网络成瘾，就感觉就是，一是你们在面对的是一个现场已经出现，但可能研究还没跟上的议题。这其实要处理，感觉不是很容易呢，是不是
0: ？是觉得很有挑战。对啊，就是、
1: 欸、已经出现了，哦，听看起来就很像隐疾，就是觉得现场出现，远远跟在后面跑，找不到，然后开始。
0: 是啊，因为我们人类科技发展跟药物的发展其实很快诶、欸啊，它那个新型毒品，它只要再去、啊、合成，再改一下配方，哎，出来又是新的东西了。那它的效果是什么？哎，没有人知道啊，它就是。大家用了之后人体试验，然后再跟你汇报，所以我们其实就是一直努力要跟上，然后从各个角度赶快去去阻挡这件事情、哦。但是目前我们的这个啊、呃、对这个了解跟我们的发展其实都是持续进行，然后我们还有很长的一段路要走。但是我想我们也看到了一些曙光，的确是有一些药物的记录，像前面提到的美沙东啊、丁基原飞是可以帮忙的。那我们也在努力发展在医疗上更多的这个介入的一个模式。好、哦，那这个我想。是蛮有意义的，那之后有机会再跟饭团们一起分享
1: 。好啊，那就关于成瘾，我觉得有很多很多事情可以谈。今天我们只是谈了它其中一个分支是鸦片，呃、欸，鸦片类药物。那希望以后可以多邀杜医师来跟我们聊聊，就是。你的工作啊，然后还有你们正在面对的大魔王是谁，还有各式各样的、呃、成瘾相关的议题
0: 。好，这绝对没问题，也很乐意跟饭团分享。
1: 好啊，那我们今天节目就差不多到这边结束了。那非常谢谢大家，也谢谢杜医师，谢谢,好谢,谢。那我们就这样咯，大家再见，拜拜，拜拜。以上就是本集科科聊聊的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为饭科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励。同时获得好玩的知识成就，升等练功，快一起加入饭科学，轻松玩科学吧！